2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU arrancando esta semana y con mucha información por supuesto en México y el mundo hubo dos elecciones aquí en América Latina, en Guatemala, en Ecuador, en Ecuador que una situación bastante tensa luego del el magnicidio contra uno de los candidatos y luego pues una balacera en otro evento también ligado a las elecciones se van a segunda vuelta y en el, caso, en el caso, de, de Guatemala. Eh, Bernardo Arevalo es el virtual presidente de Guatemala ya por la mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador le manda saludos y bueno pues estaremos aquí también comentando de estos temas que confieren al mundo y en México pues aquí tenemos también varias cosas porque en un momento más les voy a leer el comunicado que da a conocer la UNAM hoy eh, la Junta de Gobierno que publicó ya la convocatoria para todo este proceso de nombramiento a la rectoría eh, también vamos a tener en esta tarde aquí en Prisma RU, hoy es el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales y además cumple 50 años la Escuela Nacional de Trabajo Social, así que además de mandarles saludos y felicitarles a todas las y los trabajadores sociales, pues tendremos una entrevista con su directora, la maestra Carmen Casas Ratia. Y también tendremos, tendremos información sobre lo que está pasando entre México y Estados Unidos, específicamente sobre el tema del maíz porque Estados Unidos solicitó ya establecer un panel de resolución de controversias con México por esta, esta decisión de nuestro país del gobierno de restringir las importaciones de maíz transgénico que hay un montón de cosas que no, no debemos de perder de vista y el presidente López Obrador ha dicho que su gobierno aportará las pruebas necesarias que lo han llevado a prohibir el uso de maíz amarillo para el consumo humano que tiene que ver con cuestiones de salud pero también precisó que acatarán la resolución así que Vamos a platicar de este tema con el doctor Oscar Reyes Lorenzo de la División de Ciencias Económico-Administrativas que pertenece a la Universidad Autónoma de Chapingo que conoce de estos temas y siempre importante estar informadas, informados a lo que nos llevan estos, estos temas y estas controversias internacionales. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una invitación a los debates de nuestro futuro, nuestra energía que comienzan el día de mañana en tres sedes distintas y es preciso o seguir platicando de todo ello. Lo haremos con el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, eh, con Leonor Leonor Canadas o eh, Canadas, eh, quien es licenciado en ingeniería agrícola y trabaja en temas de la agroecología. Hacia dónde nos llevan estos debates, por qué son importantes, por qué seguir platicando desde la academia sobre estos temas. De energía, así que pues es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU, no se pierdan este programa y sobre todo también si gustan escríbanos por favor aquí en X arroba, Prisma RU y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, le invitamos a que se quede con nosotros y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: La una con siete minutos En este 21 de agosto En la información universitaria La junta de gobierno de la UNAM Publicó hoy en la Gaceta La convocatoria para el proceso de nombramiento a la rectoría Con lo que se da inicio formal a dicho proceso el rector, el rector Enrique Graue fue reconocido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior debido a su liderazgo, trabajo y acciones realizadas en favor de la educación superior durante el periodo que representó esta casa esta casa de estudios ante el Consejo Nacional de ese organismo. Escuchemos.
3: Realmente es una experiencia maravillosa. He encontrado en todos ustedes amigos, fortalezas, por supuesto, consensos, pero siempre consensos en vías y en logros de tener una mayor educación, tanto el número como una mejoría de la calidad de la educación. Y creo que Arnulles deberá seguir apuntando en los años por bienes. Yo por eso les quiero pedir a este Pleno del Consejo Nacional su voto aprobatorio para la doctora Rosaura Rios.
2: En más información, hoy se conmemora, como les decía al inicio del programa, el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, una ocasión significativa para reconocer y destacar esta invaluable contribución de los profesionales en la promoción de la inclusión social, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos. En la actualización de los libros de texto gratuito, lo más importante serán los procesos de acompañamiento de los docentes. Esto lo asegura Ana Laura Gallardo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Estudian en el Instituto de Investigaciones Jurídicas el fenómeno de la desinformación como un reto para los derechos y la democracia en el contexto electoral, destaca Tamara Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid. En la información nacional, el huracán Hillary dejó diversas afectaciones en Baja California, entre las cuales se encuentran calles y carreteras inundadas y la suspensión de clases. El Consejo Nacional Agropecuario consideró que la solicitud de un panel de solución sobre las restricciones de las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos debería ser un debate técnico y científico, y no de política comercial. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Zoe Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, no buscará una candidatura para gobernador de Chiapas, ya que continuará impulsando la transformación en el sector salud. Y en la información internacional, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador determinó que Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Novoa de la Alianza Acción Democrática Nacional se irán a segunda vuelta en las elecciones presidenciales, con 98% de las actas procesadas, Luisa González obtuvo 33% y Daniel Novoa 24%. Mientras tanto, el socialdemócrata Bernardo Arevalo ganó la presidencia de Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei felicitó al ganador y le extendió una invitación para iniciar una transición ordenada. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, especialistas analizan la Cumbre, Unión Europea y la CELAC. Entre lo más destacado están algunos acuerdos bilaterales, señaló el investigador Alan Pirelli.
4: Hoy en la UNAM. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema, inicia el proceso de nombramiento para la rectoría, emite convocatoria a la junta de gobierno. En sus páginas interiores podrás conocer todo acerca de este proceso, así como los requisitos que debe cubrir la o el candidato que ocupará dicho cargo. Además, en la publicación universitaria podrás conocer la nueva sede de la UNAM en San Miguel de Allende, así como la nueva clínica de optometría de la ENES León. Consulta la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 21 de agosto, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Hoy inicia la jornada conmemorativa Trabajo Social Hoy, 50 años de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que contará con diversas actividades como seminarios y conferencias, así como la grabación en vivo del programa radiofónico Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, que se transmite por la frecuencia universitaria de Radio UNAM. Consulta la programación completa de la jornada conmemorativa Trabajo Social Hoy, 50 años de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.trabajosocial.unam.mx la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la obra de teatro, breves historias inexplicables, una delirante reunión entre tres individuos atormentados por el pasar del tiempo. Las funciones se llevarán a cabo todos los lunes de agosto en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: Campus R.U. Una de la tarde con 13 minutos. Entramos en nuestro campus universitario. Les mencionaba sobre esto que publica hoy también nuestra Gaceta de la UNAM. La Junta de Gobierno de la UNAM publicó hoy la convocatoria para el proceso de nombramiento a la rectoría, con lo que se da inicio formal a dicho proceso. Los aspirantes tienen que cubrir ciertos requisitos establecidos. Ser mexicano o mexicana por nacimiento, tener más de 35 años y menos de 70 poseer grado superior a bachiller, al menos 10 años de servicio docente o de investigación en la UNAM, haberse distinguido en su especialidad, gozar de reconocimiento por ser honorable y prudente y no ser miembro de la Junta de Gobierno o haberlo sido durante los últimos dos años. La Junta de Gobierno escuchará la opinión de la comunidad universitaria de forma presencial, para lo cual formará comisiones. Esta fase del proceso se realizará del 21 de agosto al 9 de octubre y se dará cuenta al pleno. Los aspirantes que pasen a la fase final eh, serán entrevistados por la Junta de Gobierno a partir del 23 de octubre y previamente darán a conocer sus proyectos de trabajo tras las entrevistas la Junta de Gobierno dará a conocer quién será el nuevo rector o nueva rectora de la UNAM para el periodo 2023-2027 este, esta es la información que ya se puede leer y todos estos trabajos que comienzan el día de hoy, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez con una jornada conmemorativa celebran el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales cuéntanos Cindy qué tal, muy buenas tardes ¿Qué tal, Yanira, Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte
6: a ti y al auditorio. El 29 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se declaró el 21 de agosto de cada año como Día de las y los Trabajadores Sociales. Durante la jornada conmemorativa realizada en la Escuela Nacional de Trabajo Social, su directora Carmen Ratia habló de la invaluable contribución de estos profesionales en la promoción de la inclusión social, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos.
7: Comprender las relaciones sociales, su contexto y los factores que las impactan no es fácil ante una sociedad y entornos cambiantes. Nuestra formación nos distingue al constituirse de vocación social, de andamiajes teórico-metodológicos, de entender y atender desde lo social con una mirada crítica, científica, integral y ética. Lo que nos coloca como una profesión que promueve la corresponsabilidad, la participación de las y los sujetos sociales y de manera natural es aliada en la construcción de bienestar y la justicia social.
6: Por su parte, Anayeli Gutiérrez Santos, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, compartió sus perspectivas sobre la labor cotidiana llevada a cabo por los profesionales de este campo. Ella enfatizó cómo estos expertos construyen conexiones sólidas con sectores vulnerables actuando como puentes esenciales hacia un futuro caracterizado por la equidad y la justicia.
8: No perder el foco de nuestra intervención que se ubica en lo social, en las relaciones que se construyen entre unos y otros y que desencadenan o estructuran problemas sociales. Pero a su vez es importante reconocer que son esas relaciones las que nos proporcionarán elementos para generar un cambio a partir del conocimiento fundamentado desde distintos referentes teóricos y en conjugación con la recuperación de la voz de las personas que viven esos problemas sociales.
6: Deyanira, en 2022 la disciplina de trabajo social alcanzó su 90 aniversario, mientras que la Escuela Nacional de Trabajo Social de esta Casa de Estudios, la institución más destacada en este ámbito en el país, se apresta a celebrar su 50 aniversario en el próximo mes de octubre. Esta entidad universitaria cuenta con una matrícula que supera los 3.500 alumnos, admitiendo a 1.500 nuevos estudiantes en cada
2: semestre y graduando a 450 personas anualmente. Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, expertos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, analizan los libros de texto gratuitos. Sigue dando de qué hablar todo este tema y es importante seguirlos analizando. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
9: Hola, qué tal Ya muy buenas tardes aquí el auditorio de Prisma Edu. En perspectiva de este momento crítico en que se presentan un libro de texto gratuito, se abre la posibilidad de organizar muchas cosas, donde lo más importante serán los procesos de actualización y acompañamiento de los docentes, donde también se tendrá que prevenir la alerta sobre la visión de la autonomía docente que se está entendiendo como desatención por parte del Estado, por lo que se está pensando el replanteamiento del vínculo currículum-sociedad también debe hacerse con las nociones de capacitación y profesionalización y la investigación educativa. Así lo señaló señaló Ana Laura Gallardo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación durante la primera mesa de análisis donde participan diversos investigadores de licenciada. Escuchemos a Ana Laura Gallardo.
10: O sea digamos, todo este encono sobre los libros, sobre los contenidos, ha ido como disminuyendo y ahora entonces se posiciona esta narrativa sobre una desatención por parte del Estado. Entonces, creo yo que, que más que ceder a estas tentaciones de tremendismos, etcétera, creo yo que lo que sí necesitamos repensar es que si estamos replanteando esta posibilidad del vínculo currículum sociedad, entonces necesariamente las nociones de capacitación, de profesionalización, también tendrían que empezar a repensarse. Y ahí y es donde a mí me parece que la investigación educativa también tiene mucho que repensar, porque por muchos años la noción de divulgación o de difusión de la cultura no necesariamente ha estado ligada a la visión de la vinculación, es decir, a la vinculación de la investigación con la realidad, a la posibilidad, no quiere decir que todo sea investigación aplicada, ni mucho menos la investigación básica, conceptual, es muy importante, en fin, pero qué tanto la investigación educativa, la investigación que hacemos, retoma justamente ese vínculo
9: por su parte, Jorge Ernesto Bartolucci Chico señaló que el programa analítico no es un formato que se viene con alguna receta, sino que implica organizar de manera específica varias de las acciones que ya se realizan en la escuela y donde la planeación y la evaluación se deben considerar bajo nuevas perspectivas. En tanto, Roselina Romero Gonzaga detalló algunas ausencias que se identificó en los libros de texto gratuito del campo Ética, Naturaleza y Sociedad para el nivel de secundaria. Escuchemos lo que dijo. ¿El
0: lenguaje
8: no hay un lenguaje acorde? A, a los fundamentos y bases éticas, políticas, pedagógicas del plan 2022. Las estrategias y recursos que no hay estrategias que fomenten la participación activa de los estudiantes y este pensamiento crítico, ¿no? No hay preguntas desafiantes, reflexivas, proyectos de investigación e indagación que se centren en, en la escuela y en la comunidad. Los contenidos, la información, muy, digamos, muy lineal. No hay ligas para maestros, para padres de familia, ¿no? También es un nivel que todavía están en este tránsito. Y bueno, pues eso, digamos, pudiera ser accesorio, pero también es importante. Eh, la investigación que se puede promover en el, este nivel educativo, pues tampoco nos llama, no, no hay ligas, no hay créditos de las figuras, los mapas, las fotografías, todos estos recursos didácticos que también es una forma en la que los estudiantes tendrían que iniciarse en la investigación.
9: Finalmente, Sebastián Plá Pérez, al abordar su análisis desde el debate político y la dimensión pedagógica, aseguró que la idea de declarar comunistas a los libros no es un asunto coyuntural. Dijo, no es algo de los 70, sino que se trata de un elemento de uso político, tanto en México, pero igual en Estados Unidos, en Argentina, en Chile. Señaló, es una forma de hacer política en este momento. ella, este es el informe sobre estas mesas que se están llevando aún a cabo sobre los libros de
2: texto gratuitos. Muy es bien. Pues Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahí siempre es importante escuchar esta voz de los expertos, que aquí también hemos tenido esta posibilidad de conversar con algunas, con algunos de ellos, y esto pues de, lo podemos enmarcar en esto que sucedió el fin de semana, son del diablo los, los libros, eso dijeron algunos habitantes de la comunidad de San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de las Casas Chiapas, y ayer eh, pues corrió este video donde quemaron varios paquetes de nuevos libros de texto gratuitos que les fueron enviados para sus hijos y exigieron que les entreguen los anteriores, bajo el argumento de que su contenido es comunista y son del diablo. Eso es lo que pasó con los pobladores, en su mayoría indígenas, soziles y evangélicos, dice esta nota de la jornada. Realizaron una consulta en la que se recabaron firmas con el fin de que los volúmenes de la Secretaría de Educación Pública no sean distribuidos en el próximo ciclo escolar y para que se promueva su destrucción en otras zonas de la localidad esto es lo que sucedió el día de ayer y nos vamos ahora nos vamos ahora con mi compañera Dulce García destacan en la UNAM la necesidad de prevenir los impactos de las campañas de desinformación sobre todo en contextos electorales ¿Qué tal Dulce muy buenas tardes
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, en el marco del Seminario Permanente de Derechos y Justicia Digital que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo la mesa de desinformación como un reto para los derechos y la democracia. Allí estuvo presente la doctora Tamara Álvarez Robles, académica de la Universidad Complutense de Madrid. Ella habló de la importancia que tienen los ciberataques como campañas de desinformación. Y dijo que hoy en día, Deyanira, dichos ciberataques tienen mayor impacto porque combinan lo físico con lo virtual. escuchamos de qué manera.
11: Eh, pues controlar ese discurso político, polarizar a la población, manipular a la opinión pública, radicalizar a las personas, la desestabilización social y cuestionar eh, la legitimidad, y esto es lo verdaderamente importante, el cuestionamiento de la legitimidad de las instituciones democráticas. ¿no? En definitiva, lo que tratan es de socavar esos valores eh, democráticos, esas libertades fundamentales, convirtiéndose así en un asunto de defensa de seguridad y de orden público para nuestro.
6: Y bueno, Bellanira dijo que estas amenazas, que pueden ser tanto físicas como virtuales, se proyectan sobre una sociedad que será manipulada y condicionada por la información que esta información busca alterar su toma de decisiones, y a lo que también añadió que es necesario tomar en cuenta el contexto del siglo XXI que está marcado sobre todo por la globalización y por las tecnologías de la información y la comunicación. Escuchemos nuevamente parte de su análisis.
11: En el cual se produce lo que yo denomino un sobre. ¿Un sobre qué? Un sobre, eh, una sobre información, exceso de información pública o de información disponible una sobredifusión, hay una mayor rapidez en la transmisión de esa información, una sobreconexión ¿no? gracias a los dispositivos móviles y una sobremovilización, las redes sociales ayudan a, a esto. ¿no? Y, y todas estas sobres nos ayudan o son los catalizadores, por lo tanto, de esas influencias o de esas injerencias que en ocasiones son propias nacionales, pero en otras vamos a ver cómo son eh, motivadas o vienen o provienen por otros estados. ¿no?
6: Y bueno, Yanira la doctora Tamara Álvarez dijo que estas campañas de desinformación utilizan realidades descontextualizadas, medias verdades y falsedades que se van a articular en torno a distintas narrativas y que hoy se sirven también de la inteligencia artificial, por ejemplo, para difundir ideas de fraudes o bien suplantar voces e imágenes de las personas. La doctora Tamara Álvarez dijo que en la Unión Europea ya se están llevando a cabo campañas contra esta desinformación pero que es necesario implementar más acciones y, sobre todo, tener cuidado de ciberataques y de campañas de desinformación en los contextos electorales. Esta es la
2: información. Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 25 minutos. En agosto de 1954 se estableció formalmente un departamento de trabajo social en el Hospital General de México. Ya en 1955, un año después, el 21 de agosto, los empleados de este departamento hicieron una celebración para conmemorar esta profesión como parte de las festividades anuales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, a partir de 1967, las universidades empezaron a elevar el trabajo social eh, de grado técnico a licenciatura, convirtiéndolo formalmente en una profesión. Precisamente la expansión de esta profesión permitió que académicos de todo el país se sumaran a la tradición del Hospital General de México y empezaron a celebrar el Día del Trabajador Social el 21 de agosto de cada año. Hoy justamente... Es 21 de agosto y mandamos pues una felicitación a todas las y los trabajadores sociales. Pero hablemos de la importancia de esta profesión, eh, cuáles son las actividades que, que realizan, además de promover el desarrollo humano. En fin, vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, la maestra Carmen Casarratia. Ella es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra, un gusto saludarla. Bienvenida. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles a ti y a toda tu
2: audiencia de Prisma RU. Pues en principio, muchas felicidades a usted, maestra, y a todas las y los trabajadores sociales ahí desde la Escuela Nacional de Trabajo Social.
7: Muchas gracias. Pues eh, efectivamente, el día de hoy conmemoramos el 20, como 21 de agosto, el Día de las y los Trabajadores Sociales, que eh, pues ha tenido toda una trayectoria. Tú acabas de comentar, eh, pues desde sus inicios en 1954, después la conversión de eh, la carrera técnica a la licenciatura, y que bueno, eh, en esta eh, coyuntura también quiero agregar que eh, en el 2021, eh, justo nuestra labor fue reconocida por el Honorable Congreso de la Unión, y se coronó este esfuerzo que se ha transitado a través de la participación de universidades, escuelas, colegios y asociaciones que forman parte de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social y que es presidida por la Escuela Nacional a mi cargo para que fuese reconocido eh, por eh, justo el Honorable Congreso como el Día de las y los Trabajadores Sociales. Estamos muy contentos, muy contentas, porque además esto pues ha propiciado el reconocimiento en diferentes esferas. Hace un ratito, pues eh, llevó a cabo el reconocimiento eh, nacional para trabajadores sociales en el área de la salud y pues también permite eh, pues identificar y reconocer la gran importancia y trascendencia que tiene nuestra intervención profesional de trabajo social.
2: Muy bien, pues muy importante todo esto, eh, muchas ocasiones eh, se habla, es que me mandaron con la trabajadora social, con el trabajador social, aquí hemos platicado también de las distintas labores que realizan, por ejemplo, desde la investigación, desde nuestra universidad, por supuesto, cuéntenos todas estas áreas en las que podemos encontrar a una trabajadora, a un trabajador social y la importancia propia de su trabajo.
7: Bueno, pues a diferencia de, de otros profesionales, justo trabajo social incide con la sociedad, cuenta con una formación multidisciplinar y bueno, este bagaje teórico-metodológico nos lleva a podernos incorporar eh, no solamente a partir del análisis, del estudio de las problemáticas y demandas de eh, sectores de la población más vulnerables y vulnerados, sino que eh, nuestra disciplina eh, lo que hacemos es intervenir justo a través de estos escenarios desde la vida pública, privada y social de nuestra, eh, pues de, de los diferentes sectores de la población. Y eh, hasta ahora eh, la, el área tradicional en el cual se ha venido eh, desempeñando trabajo social, tiene que ver con un alto porcentaje de trabajadoras, trabajadores sociales que se encuentran en el área de salud, sin embargo, y bueno, que esto nos dio cuenta ahora después de esta eh, contingencia sanitaria, y pues en, en todos los días, como bien comentas, pues tiene una intervención desde el conocimiento y reconocimiento de las problemáticas, los contextos, el acercamiento con las familias Y por supuesto en este proceso, a partir de las determinantes sociales de la salud, es una, un actor que eh, interviene en estas realidades también pues, eh, podemos encontrar en otros espacios, como lo son las áreas penitenciarias, ahora con el peritaje social, que a propósito, pues estamos eh, muy pronto vamos a poner a disposición eh, justo un, eh, dos especialidades nuevas, una en salud mental, hablando del tema de la salud, en el, esta área penitenciaria y de procuración de justicia con el peritaje social. De esta manera también pues en el ejercicio independiente a través de diferentes iniciativas que nos acercan con estas realidades, el trabajo en, en otras áreas como son el área de educación que eh, hace algunos años, tres años para ser exacta, eh, tuvimos una, eh, la, una iniciativa de ley en donde tendrá que existir un, una trabajadora o trabajador social en cada espacio de la formación básica, solo que, eh, bueno, está sujeto a la suficiencia presupuestal de las escuelas. Sin embargo, pues debemos considerar, ahora que te escuchaba hablar, pues uh -huh. de estas problemáticas que vienen para eh, las y los, eh, niñas y niños eh, jóvenes, no con las redes sociales, con las violencias con eh, pues todas estas transiciones que en estas realidades tan complejas incidimos entonces son tres de los cuatro de los campos que me he permitido mencionarte pero pues trabajamos con diferentes sectores migrantes personas con discapacidad mujeres con temas de violencia trata de personas en todo, en todo ello pues eh, pues buscando por supuesto poner eh, pues esta eh, especificidad del trabajo social para trabajar con y eh, estas realidades sociales.
2: Efectivamente, algo muy importante siempre comentar estos distintos eh, trabajos porque pues es también parte de comprender las sociedades, se estudian estos entornos sociales que como sabemos muchas veces desiguales o hay, eh, se encuentran muchas desigualdades y toda esta investigación que se hace nos sirve también como elementos importantes para pues tratar de salir adelante, generar cambios en los entornos sociales, en el desarrollo de políticas y programas que puedan dejar un impacto positivo y para todo ello se necesita pues nos, toda esta investigación ya sea también de campo, es algo muy importante que hacen trabajadoras y trabajadores sociales y que aportan sobre todo esta información que nos sirve pues a la sociedad para conocer más de cerca estas distintas problemáticas, así que nos permiten comprender a las sociedades y esto sin duda pues es parte de una labor que hacen las y los trabajadores sociales. También tienen hoy una, una ceremonia conmemorativa por el Día Nacional del Trabajo Social, estarán ahí autoridades, estará usted presente también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, Martí Batres, eh, sin duda importante reconocer esta esta labor, maestra.
7: Así es, eh, hemos sido llamados eh, pues ya desde hace algún tiempo lo que hemos buscado es trabajar de manera conjunta con los diferentes sectores tanto públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil y particularmente eh, con eh, las instancias de gobierno que es en donde hay una mayor eh, participación de trabajo social en el mercado laboral y que eh, pues se ha venido buscando estos espacios que sean de mayor fortalecimiento y contundencia en un reconocimiento y no solo pues, a la labor, sino también a nivel eh, pues salarial, que eso es parte de lo que hemos venido buscando desde los, el gremio de trabajo social que se ha dedicado a ellos, ¿no?, eh, con, eh, en este trabajo y uh -huh. pues estaremos eh, en esta eh, mesa de reconocimiento con el gremio, eh, algunas asociaciones, organizaciones y particularmente eh, la Escuela eh, Nacional de Trabajo Social pues representando a la parte académica de investigación y a la formación de las y los futuros trabajadores sociales. Estaremos presentes, es una ceremonia que se llevará a cabo hoy en eh, la eh, jefatura de gobierno estamos muy contentas eh, y contentos por ello porque es una manera de pues insistir y seguir incidiendo en este reconocimiento a profesionales del trabajo social y pues quiero aprovechar si me permites de uh -huh, para adelante. compartirte que pues hemos tenido una serie de actividades aquí en nuestra escuela con motivo también del 50 aniversario uh -huh. eh, hace, Llegarse a cabo el 4 de octubre de, de este mismo año, pero que sin embargo pues hemos acompañado con diferentes eh, actividades eh, desde el inicio de este año. La semana pasada tuvimos la presentación de nuestro boleto conmemorativo uh -huh. eh, dedicado de la Lotería Nacional y por y bueno estará acompañado con una serie de actividades eh, académicas de investigación y esta eh, que tendremos el día de hoy pues justamente pues es llevar a la UNAM, llevar a trabajo social a todos los espacios de, eh, pues de nuestra nación y lo que trasciende a nivel mundial entonces uh -huh. muy contentas y contentos por ello eh, y pues muy, muy agradecidos por este espacio para que conozcan que sepan tenemos una nueva generación, tenemos una eh, comunidad ahorita en formación de más de 3.500 alumnos, estamos también fortaleciendo nuestros posgrados y pues esto nos va llevando también, y que comparto, a un próximo evento más, ¿no? ¿no? Uh -huh. en donde están llamados tanto la academia, la investigación y eh, el gremio para nuestro Congreso Mundial denominado Desigualdades Sociales y Trabajo Social, en octubre de este año, será en Minería, en el antiguo Palacio de Minería, uh -huh. y pues están convocadas eh, principalmente de las áreas de las ciencias sociales, pero pues eh, aquellas eh, persona, personas que han sido precursores y que promueven también estos cambios en nuestro hacer, y en nuestro ser como eh, disciplina y como profesión.
2: Muy bien, maestra Carmen Casas Ratia, muchas gracias. Y además, eso, estas eh, actividades que ustedes hacen, que también pues eh, aquí las traemos a través de las distintas coberturas para poder acercarnos a ese trabajo que están haciendo. Y por supuesto, este 50 aniversario también mencionarlo y que se pues, siga conociendo esta labor. Ya nos daba usted esta cifra importante, alrededor de 3.500 alumnos y alumnas que están eh, formándose en sus aulas y sin duda alguna la importancia que merece y que debemos reconocer de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Así que ahí seguimos en esta, eh, atender todas estas eh, eh, invitaciones que también nos hacen como medios de comunicación y pues más aún el de nuestra universidad. Así que pues maestra Carmen Casarratia, lo mejor eh, que sigan eh, generando todo este trabajo ahí desde la Escuela Nacional, los posgrados, todo esto que nos dice que están fortaleciendo y pues también ahí en esta ceremonia conmemorativa para reconocer este trabajo. Muchas gracias y muchas felicidades.
7: Muchas gracias, de verdad, eh, por, por esta cobertura y por, por supuesto, como comentas, eh, todas las que acompañan, también tenemos nuestro programa de radio todos los uh -huh, viernes, 430 es. Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, que es una forma de estar cercana a las comunidades, a las eh, a, a las personas con alguna... Eh, consideración particular, no solamente se trata del análisis de los fenómenos, uh -huh. se trata de estas alternativas que convergen a instituciones, a diferentes eh, personalidades para poder hacer el cambio. Por último, te quiero compartir, estamos muy contentas porque pues el camino para eh, poder tener nuestro doctorado va muy bien, va muy sólido, uh -huh. próximamente estará en cuerpos colegiados, como sabemos, nuestra universidad es un tránsito para poderlo formalizar, pero vamos muy, muy bien, y yo eh, pues eh, eh, estoy con todo el compromiso de que próximamente podamos decirles que tenemos nuestro propio doctorado que nos permitirá seguir escalando y fortaleciendo a nuestra disciplina. Entonces, uh -huh. pues muy contentas, pero con mucho por hacer, con un gran compromiso de nuestra comunidad académica, docente, uh -huh. y por supuesto al gremio. Felicidades a todas y todos quienes ejercen esta eh, importante profesión, y sobre todo pues a quienes estamos buscando eh, promover estos cambios en las realidades sociales tan
2: complejas. Claro que sí. Maestra, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 40 minutos, ¿qué ha sucedido entre México y Estados Unidos con estas controversias sobre el maíz transgénico? Y es que hace unos días Estados Unidos eh, solicitó establecer un panel de resolución de controversias con México en el marco del Acuerdo Comercial de América del Norte por la decisión de México de restringir las importaciones de maíz transgénico, que todo tiene una razón de ser y por algo se están pidiendo pues restringir estas importaciones de Maíz Transgénico. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Oscar Reyes Lorenzo de la División de Ciencias Económico-Administrativas, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor Oscar, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Qué tal, buenas tardes. Encantado de estar con
2: ustedes. Gracias, doctor. Pues platíquenos cómo ve esta situación que de nueva cuenta, porque no es la primera vez, vuelve a salir y a darse a conocer qué es lo que pide Estados Unidos, lo que ya había advertido México también en 2020. Recordemos el gobierno del presidente López Obrador pues prohibió producir o, eh, o importar maíz genéticamente modificado para 2024, pero pues ante las protestas de Estados Unidos optó por permitirlo, pero para la alimentación de animales y procesamiento en diversas industrias hasta que se encuentre un sustituto del grano. Pero vuelve a repelar Estados Unidos. ¿Ante qué estamos, doctor?
12: Eh, sin duda es un escenario muy, muy complejo que uh -huh. tiene, digamos, como todas las dinámicas sociales claros, oscuros, que no son fáciles de analizar en una sola dimensión. Eh, me gustaría comenzar por, por dar, digamos, un panorama general en términos de que hay que poner en perspectiva que de todo el maíz, sobre todo del amarillo, que nosotros eh, ...necesitamos, uh -huh. en términos nacionales, apenas si se produce a bajito del 24% de la demanda nacional. Eso nos pone en una disyuntiva realmente compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo, y como bien apuntaba usted, para lo que se utiliza sobre todo es en términos de eh, la alimentación, sobre todo del ganado, ¿no? Y con estos últimos cambios que ha tenido la dieta a nivel mundial y sobre todo, digamos, en países subdesarrollados como el nuestro, entonces eso le ha pegado profundamente al bolsillo de las familias mexicanas. ¿En qué sentido? En el que si nosotros analizamos los costos de producción, por ejemplo, del pollo o del ganado vacuno o porcino, a veces los granos básicos como este, como el maíz amarillo, llega a representar entre el 40 o el 50% del costo total de producir un kilo de ave, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto sin duda, los incrementos y las necesidades de importación han generado que los costos y, por tanto, la inflación subyacente que hay en términos de la pérdida del salario que nosotros tenemos para poder comprar pollo, carne, etcétera, huevo, ¿no? uh -huh. Se haya disparado y entonces nos encontramos ante una disyuntiva en ese sentido, ¿no? Entonces, me gustaría dejar como muy claro para la audiencia es que necesitamos ese maíz, digamos, uh -huh. para poder subsanar nuestras demandas eh, nacionales y que ahorita eh, todos nosotros eh, eh, hemos podido ver en nuestros hogares cómo se ha disparado el precio del pollo, del huevo, de la carne, de los lácteos por esta situación, que no es una dinámica propia o exclusiva de México, sino uh -huh. por este gran crecimiento que ha tenido, digamos, el sacar eh, gente de los umbrales de pobreza como en países como China, como India, uh -huh. y que cambian su, su nivel de alimentación, entonces, eso, en, al haber mayor demanda de estos productos, encarece los mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, en, en otros términos, digamos, como una parte de la argumentación que tiene México en términos de los estos este tipo de maíces transgénicos, no hay que olvidar que estas variedades están desarrolladas eh, principalmente en Estados Unidos y, y Canadá, uh -huh. y estas tienen, eh, generalmente, cuando eh, se modifican este tipo de de cultivos tienen dos grandes vertientes ¿no? que es la resistencia a plagas y la resistencia a digamos a, a, a hierbas eh, malas etcétera ¿no? y, eh, y por otra parte tienen el mayor componente en términos de la producción uh -huh. generalmente la que está buscándose para importar e incluso para sembrar en México eh, tiene que ver con la disminución en términos de aplicar labores culturales lo cual, en esos términos, el gobierno mexicano no le falta razón, en términos de decir, es, digamos, hasta cierto punto un absurdo, tratar de desarrollar o de implementar variedades en donde se establezca o se trate de disminuir la cantidad de mano de obra, si en México lo que sobra es mano de obra, ¿no?, para poder, digamos, trabajar en el campo.
2: Muy bien, bueno, pues importante mencionar todo esto. Hoy por hoy... Eh, ¿Se está utilizando este maíz transgénico proveniente de Estados Unidos solo para la alimentación de animales y el procesamiento en diversas industrias? ¿O si es que lo, lo estamos consumiendo, digamos, eh, porque sabemos que hasta 2024 es cuando ya se va se supone a prohibir esta estas importaciones y habría quedado o quedaría apenas prohibido para el consumo humano? Eh, como sabemos, el país es autosuficiente en maíz blanco, no transgénico, y bueno, pues constituye la base de la dieta de pues los 126 millones de habitantes. ¿Cómo podemos entender todo esto? si ¿Sí estamos consumiendo ese maíz hoy por hoy, doctor?
12: Sí, sin duda. Eh, una cosa es como lo que registramos, digamos, en las bases de datos, digamos, como nacionales, como el CIACOM, como el CIAP, como este tipo de dependencias que tienen un seguimiento muy puntual, uh -huh. pero lo cierto es que este tipo de organismos eh, transgénicos llevan bastante tiempo implementándose en campo. Uh -huh. Por ejemplo, es un caso muy conocido, por ejemplo, de algunos de los grupos menonitas que están en el sur del estado de Quintana Roo, en donde llevan más de 20 años sembrando, este sobre todo incursionaron en el sorgo, pero también han incursionado, por ejemplo, en este tipo de maíz, que se adapta muy bien a esta forma de producción, digamos, similar a la que tienen en nuestros vecinos del norte. Ajá. Entonces, por una parte, digamos, es una medida que trata de establecer los límites, pero lo cierto también es que en campo ya se ha estado desarrollando, digamos, este argumento en términos de tratar de proteger, eh, digamos, los maíces autóctonos, los maíces eh, eh, locales, pues es difícil de sostener en este sentido, ¿no? Ajá.
2: Algo que no le gusta a Estados Unidos o que ha señalado es que estas medidas que quiere adoptar México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que acordó proporcionar en el Temec, que aquí viene otro elemento, que es a lo que se comprometió México en este tratado, eh, importante también comentarlo y sobre todo preguntarle también, doctor, si estas, realmente estas medidas de México no se basan en, en la ciencia, porque que por algo se está mencionando, ¿por qué no se quiere para el consumo humano este maíz?
12: Claro, hay, no hay que olvidar que en términos de cómo se establecen los paneles de controversia tiene que ver con un equipo, digamos, por parte de los dos países, de los científicos que aún no sabemos quién vaya a nombrar México y quién vaya a nombrar Estados Unidos, uh -huh. para tratar de argumentar en estos términos, por ejemplo, el equipo mexicano tendrá que estar integrado por científicos que intenten demostrar con base en, en evidencia empírica, que este tipo de maíz es perjudicial para el consumo humano. Por otra parte, los científicos estadounidenses tratarán de demostrar lo contrario. Y seguramente va a existir un quinto elemento en términos de que, de, que generalmente se establece de otra nacionalidad que trate de, digamos, establecer este tipo de... Eh, parte aguas en términos de decir si sí es o no es perjudicial. Aquí hay que establecer una cuestión muy clara, que a veces se nos olvida que el conocimiento científico no tiene o está desprovisto de ideología, y me parece que eso no es así, y en estos términos eh, habrá que ver quién puede argumentarlo mejor, y este quinto, digamos, en en el quinto elemento que tendrá, digamos, pues si no se llegan a poner de acuerdo en este panel de controversia, uh -huh. tendrá que decidir quién tiene la razón. No obstante, me parece que hay argumentos tanto de la parte mexicana a favor, tanto como de la parte norteamericana, en términos de decir, te comprometiste a, a, a eh, comerciar estos productos con nosotros, pero estás faltando a tu palabra. Y entonces los científicos mexicanos tendrán sí. esta tarea Digamos, eh, por decirlo de algún modo, titánica en términos de tratar de argumentar con evidencia empírica y en base a estudios científicos que eso que dicen es equivocado.
2: Ahora bien, nos seguimos preguntando a todo esto eh, por qué, digamos, o cómo, qué podemos decir del maíz transgénico, por qué es malo, por qué no se debe consumir, o qué es lo que sabemos que ha sido genéticamente modificado y eso puede tener consecuencias. Hoy por hoy, de su punto de vista, eh, ¿cómo podemos ver? como consumidores de maíz al maíz transgénico?
12: Mire, hoy por hoy es una necesidad que uh -huh. me parece que es insoslayable en términos de, de... Es una necesidad sobre todo para los hogares de más bajos recursos y que traten de bajar el precio de la canasta básica, eso es sin duda. La cuestión aquí es por qué tratar de tener un, un producto que bien se puede producir en términos nacionales y que este gobierno ha tratado de implementar, por ejemplo, con el programa emblemático del gobierno federal, que es Sembrando uh -huh. viva y que se esperaría que incremente de manera sustancial, como uno de sus objetivos que está establecido, que es tratar de lograr la soberanía alimentaria. No uh -huh. obstante, la evidencia empírica nos indica que está lejos de conseguirlo. Por el contrario, ha estado lo que hemos estado analizando es que hemos estado observando una disminución de la superficie sembrada, en aquellos municipios en los que está implementándose sembrando bien. Entonces, me parece que pasa un poco como el problema de las transferencias, que hoy por hoy, sin duda, eh, ha habido, ya ha llevado a los hogares, sobre todo a los rurales, a una dependencia de este tipo de apoyos, pero si se retiran, todos estos hogares van a caer en límites de pobreza bastante preocupantes. El caso del maíz amarillo es un poco similar en términos de que se necesita un horizonte, perdón, una política pública con un horizonte muchísimo más amplio para poder tratar de establecer este tipo de, de concordancias. ¿Por qué? Porque eh, cuando vemos como, por ejemplo, el maíz amarillo en México, la, lo cierto es que no, sino que el maíz amarillo está muy localizado en términos de la producción. Los estados que más producen, por ejemplo, es Jalisco y es Chiapas donde se llevan más o menos el 80% de la producción a nivel nacional. Entonces, habrá que ver qué medidas van a hacer para poder impulsar, por ejemplo, superficie de este tipo de producto, en donde ya se perdió, por ejemplo, Tlaxcala, hasta hace unos cinco o seis años, era uno de los principales productores, y poco a poco se fue sustituyendo por otro tipo de productos. Entonces, uh -huh. no se puede, digamos, como cerrar la llave de un solo golpe, porque uh -huh. sin duda eso va a cargar... Grandes consecuencias, sobre todo en lo que le comentaba al principio de la entrevista, en términos de la sí. inflación subyacente, de los productos más básicos
13: para la, la canasta básica.
2: Muy bien, como sabemos el cultivo transgénico pues es aquel cuyo material genético se modifica, es decir, la planta, a esta planta se le insertan genes eh, procedentes de otros organismos para poderle otorgar características que no posee de manera natural y este es, es, es básicamente, por eso se le llama transgénico. Ahora, ¿es posible, digamos, en la vida de las personas, de las ciudadanas, los ciudadanos en ese país, es posible no consumir el maíz transgénico o prácticamente pues está... En, ¿En qué productos que consumimos de manera cotidiana, doctor?
12: Eh, mire, la, la, lo cierto es que, digamos, desde de, de los dos puntos de vista eh, hay evidencia empírica a favor y en contra. Uh -huh. ¿sí? El gran el, el, La gran incentiva aquí es que hay muchísimos más estudios o que tienen muchísima más evidencia empírica en términos de que, y qué es lo que va a argumentar Estados Unidos, de que no se observan, digamos, alteraciones eh, a la salud entre quien consume este tipo de maíz. Habrá que esperar porque este tipo de estudios, usted sabe que llevan como un horizonte temporal muy amplio y no están del todo claros. ¿no? Uh -huh. En este sentido, eh, no hay que perder de vista que el maíz eh, amarillo sin duda está orientado a la gran industria agropecuaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, una forma de tratar de evitar siempre este tipo de productos ultraprocesados, que no tenemos uh -huh. idea de los orígenes, uh -huh. tiene que ver con regresar a consumir a nuestros productores locales y regresar uh -huh. a valorar este trabajo que hacen todos los días por tratar de producir en condiciones lo más favorables, lo más lo menos dañinas posibles, no solamente al medio ambiente, sino a las familias mexicanas, porque, uh -huh. como le decía, este tipo de maíz transgénico, además de estas eh, posibles afectaciones que tienen en términos eh, fitogenéticos, vegetales, etcétera, que uh -huh. eh, es un absurdo desde el punto de vista económico, en el uh -huh. cual lo que trata de hacer es disminuir los costos producto de la mano de obra y producto de las labores culturales, uh -huh. cuando en México lo que nos sobra en el campo mexicano es mano de obra.
2: Claro, por ejemplo, estos distintos cereales que vemos y que son marcas muy reconocidas y demás pueden tener este maíz transgénico, ¿no? Por ejemplo.
12: Eh, es, es probable, pero están cuidados, o sea, mm. es poco probable. Lo, mm. eh, lo que sí hay que tener cuidado, sobre todo, es en, en, en este tipo de, 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 la, de la gran industria, ¿no? Sobre todo, mm. por ejemplo, en en la carne de corral que nosotros consumimos, uh -huh. en la carne bovina, etcétera, ¿no? Uh -huh. Porque, como le decía, o sea, hay evidencia que apunta en los dos sentidos, uh -huh. no obstante la evidencia generalmente de la, de la que de la de los estudios que apuntan a que hay uh -huh. daños en la salud humana tienen horizontes temporales más cortos y con, eh, digamos, menos observaciones. Bien. Entonces, habrá habrá que esperar, pero uh -huh. yo sí podría, digamos, eh, hacer una invitación al auditorio a que en la medida en la que nosotros propiciemos el consumo de los eh, productos locales, uh -huh. no solamente beneficiamos en, a los productores, sino sí. que nos beneficiamos todos en términos de crear este tipo de demanda y poder... Eh, valorar el trabajo de nuestros agricultores que poco a poco se ha ido perdiendo y que ha cedido de este espacio y que ha tenido que subsanar uh -huh. la gran agroindustria.
2: Muy bien, pues nos quedamos con esto de los productos locales, que esto da para otro tema, doctor, eventualmente poder platicar de estos distintos eh, productos eh, locales y también en cuáles, pues digamos, puede haber un riesgo de encontrar este tipo de maíz transgénico, que bueno, mucho se ha dicho en torno a la salud y que hasta pueden provocar cáncer y demás, pero pues ya lo dejaremos para otro momento, si le parece bien.
12: Sin duda, y tampoco, si me permite apuntar una última cuestión, uh -huh. es que, eh, pareciera que esto es algo muy nuevo, pero la mm -hmm. verdad es que Ajá. esto viene desde hace 20 años que están en nuestro país y que Así se siembran es. indiscriminadamente en miles de hectáreas, mm -hmm. entonces no es una problemática, digamos, reciente, sino mm -hmm. más bien tiene un componente, me parece en este sentido, muy puntual y que apuntala este, digamos, eh, esta visión nacionalista de la agricultura que tiene mm. el actual gobierno eh, federal y que no está mal, lo importante es que nos puedan decir cómo lo vamos a subsanar, porque sí, lo decía, bien. prácticamente el 70% de la producción de este maíz viene mm. de fuera, entonces le va a pegar muy muy fuerte claro. a este tipo de productos y se va a encarecer aún más el precio de estos.
2: Bueno, pues, doctor, muchas gracias. Gracias por comentar con nosotros estos temas, que hoy nos enfocamos más a esta resolución de controversias, pero ya iremos platicando otros enfoques, enfoques que hay y que se deben platicar. Muchas gracias. Hasta luego. Encantado.
12: Hasta luego. Un saludo. Muchas
2: gracias. Buenas tardes. Gracias al doctor Oscar Reyes Lorenzo, de la División de Ciencias Económico-Administrativas, perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo. Continuamos.
4: Sala Julián Carrillo
2: Presenta ¿Qué tal? ¿Qué tal, Montse? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Equipo de Prisma, RU, por supuesto, a todas, a todos quienes escuchan Radio Universidad, aquí en esta forma de onda, ¡qué magia! Venía pensando en el transporte público mientras me acercaba a la Colonia del Valle, aquí en el Metrobús Amores, que me sigue impactando, no no, no, no consigo todavía estar por aquí acompañándoles en forma de onda y qué bueno que la radio y su magia, todos los viernes también en Internet intersecciones reflexionamos acerca de este fenómeno radiofónico así que pues a alguien le tenemos que agradecer todo el favor de que ustedes nos escuchen en su casa en su oficina, en el carro, vía internet y que por supuesto asistan aquí a nuestras actividades culturales y a nuestra agenda que ya en este mes ya corrió completa la agenda cultural y antes de que se acabe agosto tenemos invitaciones con flechazos culturales para ustedes por ejemplo hoy lunes tenemos a las 8 la obra pre historias de lo inexplicable es entrada libre si quieren asistir unos 10 minutos antes de las 8 y conozcan la historia de tres personajes perdidos en el tiempo y todas sus vicisitudes por encontrarse, reencontrarse y despedirse en esta obra de teatro a cargo de Peregrino, compañía teatral también mañana les esperamos en danza contemporánea a las 8 de la noche con el espectáculo Huella de danza contemporánea y los miércoles de Cine Club tenemos una función especial a las 6 de la tarde, la batalla de Argel de Guilo Pontecorvo. Es lo mejor de este, de este cine de, de pues ya de hace bastantes años, no sé, más de 50, 60 años, pero curados por Carlos Narro. Celebramos en el Cine Club 50 años de que él ha sido pues este pionero y también resistente y combatiente a través del cine que nos presenta pues su selección. Entonces, hacemos una conversación antes y al final de las películas. A Acompáñenos al Cineclub Radio Cinema los miércoles, y bueno, los jueves tenemos ya la aclamada obra de Sergio Rued, El Fuego que Ilumina, ha dado bastante de qué hablar, si ya vinieron échenos un comentario ahí en redes sociales de que ya asistieron al Fuego que Ilumina y si no, vengan y conozcan por qué la palabra tarot está tan relacionada con el fenómeno del teatro se vale preguntar de todo del vecino, de la vecina, de dónde tienen ese dinero que no encuentran en su casa, si es que está ahí, si, en, si si tienen una duda existencial o si quieren venirse a enterar de las vidas de las demás personas, por favor uh -huh. vengan y a través del Teatro Performático Experimental descubramos eh, los misterios del tarot y de los arcanos mayores y menores. Todas sus preguntas serán ah, quizás no resueltas, pero sí compartidas y socializadas en esta obra de teatro. Los Viernes de Intersecciones, de nuevo, pues es un programa en vivo que ocurre aquí en la sala, se transmite y de 9 a 10 de la noche presentamos lo mejor del cine independiente del cine independiente, música independiente todo es independiente, <risa> emergente <Ajá. risa> bueno, pues es que ya casi la película del viernes, pues es que ya no, no, no la sabemos porque todos los viernes cambia todos los viernes uh -huh. tenemos una propuesta diferente y es el caso de Nice Tanfield que nos va a acompañar con su música de jazz blues, ella es egresada de la escuela del rock a la palabra también es bióloga, tiene una voz que para mí suena a terciopelo y unas letras bien potentes, entonces si quieren venir a disfrutar de su música original, por favor acompañen acompáñenos a las 9 o sintonicen desde cualquier lugar donde se encuentren en el mundo mundial, también llegamos a otros continentes y a sus corazones, entonces pues aquí estamos en este el viernes de intersecciones, ¡Uh, uh! los claro esperamos. Sí, por ahí te escuchamos <risas> o te vemos Eso. o bailamos y cantamos. Por juntos. cierto, gracias a quienes vinieron el viernes mm. pasado con Artesano del Son, tuvimos sala llena, sala llena. En... Sí, ahí estuve viendo la transmisión un rato. Estuvo bastante meritorio, entretenido, muy sentimental y bueno, seguimos celebrando el carácter de la música, que bueno, estos chicos de verdad ponen todo cada viernes por difundir, por promocionar, por componer, por traer a los músicos, entonces gracias también a Radio y al equipo que lo hace posible. Y bueno, si ustedes también han tenido por ahí una inquietud de freestyle, de rap, de rimas, de echarse ahí aunque sea en la fiesta sus, sus mejores barras, hashtag barras, uh -huh. acompáñenos y e inscríbanse al curso que va a dar Proof, a.k.a. Doctor Manhattan. Luis Perea es uno de los grandes escritores, la mejor pluma del rock, del rock, del rap, del El rap, es que, roquea, pero sí, hace rap. Sí, sí. <ríe> pero también es un excelente cuentista, escritor y novelista. Así que él va a estar dando un curso. Por favor, anoten este correo porque es importante para que nos escriban ahí dudas, comentarios es cursosrunam.gmail.com para inscribirse al curso de Contracultura, Literatura y Rap de Proof y también si tienen inquietudes eh, otra vez estoy con el cine es que estábamos hablando de que todo es guión pero bueno, si quieren escuchar y pues también eh, transportar sus mejores sueños guionísticos al formato de radio, el taller de escritura de guión para radio está disponible a través de este curso nos piden también informes y pues bueno qué mejor que convocar a escribir guión radiofónico siendo aquí en Radio Universidad impartido también por el maestro Alejandro Montes entonces pues les encarecemos mucho les encargamos mucho por favor que nos escriban si tienen dudas o preguntas porque tienen también descuentos si son de la comunidad UNAM o INAPAM así que toda la información Facebook Sala Julián Carrillo y redes sociales ya no diré Twitter porque ya me confundí si es que bueno seguimos recordando Twitter sí no es como la ciudad que algunos le seguimos diciendo DF.
2: Ándale, ah. también, <risa> yo amo al DF. Pues se nos acabó el tiempo, Monse, muchas gracias, creo que ya nos habías contado todo, ahí como dices, detalles Exacto. en el, las redes sociales de la Sala Julián Carrillo,
14: y pues nos vamos al corte, muchas gracias, Monse. Vivan en la película de su vida y háganos una sede, Sala Julián Carrillo, Radio NAM. <risa> Continuamos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo Más de 14 figuras internacionales y nacionales de la experimentación musical, el arte sonoro, las prácticas poéticas y coreográficas, se darán cita del 8 al 10 de septiembre en el Festival Poesía en Voz Alta, Constelaciones, Voz, Cuerpo y Palabra, de Casa del Lago Unam. Conciertos, performances proyecciones y otras actividades gratuitas. Consulta más información en casadelago.unam.mx para conocer todos los detalles.
5: Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Ro Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México. Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2023 Reconocimiento a la fraternidad, el amor y la solidaridad. Se convoca a personas o grupos voluntarios cuyas acciones se distingan por su labor humanitaria no remunerada, en beneficio de la comunidad. Categorías grupal, individual y juvenil. Postulaciones del 1 de junio al 18 de agosto de 2023. Bases y registro ingresando a www.premioaccionvoluntaria.gov.mx Gobierno de México
4: del maestro Fernando González Gortázar Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
5: Sabías que el 11 de septiembre se conmemoran 50 años del golpe de Estado en Chile, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular, lo que llevó al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet, iniciando así una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Como parte de las actividades conmemorativas del golpe de Estado en Chile, el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y la Coordinación de de Humanidades de la UNAM organizan el conversatorio Experiencias del Exilio, Memoria y Solidaridad de México. La cita es el próximo 28 de agosto en punto de las 11 horas en la Sala 1 del Auditorio de la Unidad de posgrado en Ciudad Universitaria. El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM organiza el Conversatorio, Arte, Muralismo y Lenguaje, una mirada interdisciplinaria, que se llevará a cabo mañana martes 22 de agosto, en punto de las 12 del día, en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM te invita a participar en el coloquio Obesidad, Causas, Consecuencias y Tratamiento, que contará con la participación de la doctora Marta Kaufer del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Conéctate mañana martes 22 de agosto en punto de las 12 del día a través de las redes sociales del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM.
2: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM. Gracias por sus comentarios que nos siguen llegando eh, tanto en Twitter como en Facebook, o X y Facebook, ahí en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Gracias por sus comentarios. Tenemos una invitación que nos hace llegar Elsa Aguilar del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y tiene que ver con pues las elecciones en América Latina, el caso específico de Ecuador. Es un ciclo de mesas de debate. Elecciones en América Latina 2023 y en esta próxima que hay de Ecuador participan la licenciada Gabriela Rivadeneira expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, la doctora Silvia Soriano Hernández del CIALC y en la moderación estará el doctor José Francisco Mejía Flores también del CIALC y esta cita es el próximo jueves eh, 24 de agosto a las 12 del día en el Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades que es en el tercer piso ahí en Ciudad Universitaria también habrá transmisión por Facebook Live y YouTube del CIALC UNAM y pues también ahí eh, se pueden meter a la página del CIALC se otorgará constancia de asistencia por si les interesa eh, también hay informes de en difusión guión bajo CIALC arroba unam.mx y también al 55 56 23 02 28 ahora también publicaremos esta invitación a través de nuestras redes sociales para que puedan eh, para que puedan asistir si les interesa, que por supuesto siempre son temas de los que debemos estar al tanto de lo que sucede en nuestro entorno, pero también en el entorno de los países que tenemos cercanos y máxime aquí América Latina. En un momento más estará publicado también ahí en nuestras redes sociales y eventualmente, bueno, pues platicaremos ahí de este tema Ecuador y sobre todo en este caso, lo que se ha vivido en últimos días y después de un magnicidio como el que sucedió a uno de los candidatos, pues cómo queda, cómo queda toda esta parte, toda esta parte del tejido social y más. Así que dejamos esta invitación y bueno, pues... Ahí dejamos abierta esta posibilidad para que puedan participar y pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales. Siempre agradecemos esta comunicación. César Soto, muchas gracias. Nos dice una enorme felicitación a la Escuela Nacional de Trabajo Social ante una labor social comprometida y asistencial en atender las necesidades y aminorar las debilidades de la comunidad para responder a las circunstancias cotidianas, gracias César Jorge Fra nos dice con los con las mejores vibras para todo el equipo profesional de Prisma RU y bueno muchas gracias por lo que a mí toca Jorge les deseo un mejor inicio de semana también para ti muchas gracias y a todo nuestro público y Fundación UNAM ya de una vez nos nos, eh, nos recuerda que mañana, mañana tendremos una entrevista con el doctor Javier Nieto Gutiérrez eh, como parte del foro 2020 con el tema visibilizar la discapacidad y la salud mental desde la educación. Así que no se pierdan esa entrevista que tendremos mañana. Mañana, eh, más o menos a esta hora, de Fundación UNAM. Bien, eh, también nos manda saludos Jorge Morán Guzmán. Nos dice, ¿y el glifosato cómo afecta en relación al maíz transgénico? Bueno, son todos estos temas que hay, que es muy grande el tema para hablar del, del maíz y que pues hay que recordar, tampoco nuevo, como bien nos decía el doctor de Chapingo, este tema del maíz transgénico y la importación, uso y distribución del glifosato y el maíz transgénico se que bueno, se hablaba de que serían prohibidos en México, luego de que el gobierno así lo señalara eh, y bueno, pues sí, todo un tema por supuesto, el glifosato es otro de los temas que siempre ya hemos abordado y que por supuesto, acompañan también todo esto del maíz, gracias Jorge eh, también nos dice, todo el tiempo en todo lugar, donde tengamos oportunidad involucrémonos en y luchemos contra la desinformación. Propongo un análisis sobre cada uno de los libros de texto gratuitos para un juicio crítico bien fundamentado. Muchas gracias. Gracias también aquí a Jorge que nos dice los libros de Michelet que he leído en traducción, Juana de Arco la revolución francesa, los considero fundamentales en los temas tratados gracias Jorge, Lorenzo Sánchez nos dice, es escalofriante enterarme de la quema de libros de la SEP, en qué sociedad creen que viven estas personas, me recuerda al nazismo muchas gracias, dice ahí donde nos manda esta, esta foto ahí donde se queman libros, se terminan quemando también personas, gracias Lorenzo Sánchez, eh, Jorge de Yanir Equipo, Radionautas, un buen inicio de actividades en el Instituto Político Técnico Nacional, reiniciamos actividades, clases, el 28 de agosto, bueno, pues enhorabuena ya la siguiente semana, el siguiente lunes el Politécnico, primarias, secundarias ya regresan a clases eh, veremos qué sucede esta semana también con el tema de los libros de texto gratuitos, Otto Cázares nos va a platicar en un momento más, ensayo radiofónico, Jules Michelet el devorador de la historia, su cartografía de hoy, en un ratito más, eh, David Castillo Pérez muy buenas tardes al sorprendente equipo de Prisma RU, por supuesto amigas, colaboradores, radionautas y escuchas de tan excelente noticiero, ojalá y sea una muy buena semana para todos, gracias, gracias David Castillo un abrazo, Rosario Durán también eh, nos desea una gran semana igualmente para ti, Ricardo Vázquez también, muchos saludos gracias también aquí a Kira Galván, eh, Mario Navarrete, seguimos leyendo sus comentarios y muchas gracias por tomarse este tiempo y escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, bien pues nos vamos ahora nos vamos ahora a la siguiente información, académicos abordan el tema de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Cristina Godínez con la información.
15: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, especialistas analizaron la cumbre celac -Unión Europea que se realizó en Bruselas en junio pasado. Alan Pairelli, profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Perú, destacó algunos de los puntos de la cumbre.
3: La participación de los países europeos ha estado mermada, que no se logró incluir un plan de actuación propiamente dicho y que solamente es una hoja de ruta. No, Han sido algunas de las, de las críticas que se han señalado, pero también hay algunas luces, digamos, el que se haya celebrado en Bruselas con esta declaración conjunta, con un mecanismo permanente de diálogo, que se haya acordado temas como la agenda el Global Gateway y algunos acuerdos parciales, el acuerdo Brasil Banco Santander sobre energía solar, el acuerdo con Chile sobre acción climática, los memorandos de entendimiento con Argentina, Uruguay, Chile, Salvador y Honduras, con Ecuador y Haití, el tema de la alianza digital.
15: Miriam Gómez Arabia, de la Universidad Católica de Río de Janeiro, habló del avance de la ultraderecha en el mundo, así como del debilitamiento del multilateralismo. En
7: el caso europeo hubo una, una serie de crisis económicas, ¿no? de más tiempo que 2008 en adelante, y más reciente hubo la salida del de Reino Unido, que fue un impacto en eh, la Unión Europea. En el caso de América Latina, hubo el fin de la llamada eh, Ola Rosa, a dónde estaba una cierta convergencia ideológica y ahí no, no absoluta. Y entraron eh, entró una situación de mucha polarización política donde hay gobernantes con preferencias muy desencontradas. Y por fin, ascensión de China, que, que no está ni en uno ni en otro, pero aparece como un elemento de tensión para América Latina o bien para Europa.
15: Por último, Félix Peña, especialista en relaciones internacionales, se refirió a la negociación comercial entre la Unión Europea y el cono sur.
16: Una negociación como la de Unión Europea, Mercosur, tiene una historia larguísima. Lleva más de 30 años. Nadie puede garantizar de que estemos a punto de terminar esta negociación. Esa historia larga puede seguir por un tiempo. Y en esa historia nos encontramos distintos momentos en que uno tiene buenos argumentos para poner en duda a aquellos que quienes negocian están
15: diciendo que es lo que quieren hacer. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en los controles. Hoy es lunes 21 de agosto y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
17: Bernardo Arevalo es el nuevo presidente de Guatemala, luego de vencer este domingo a la ex primera dama Sandra Torres en segunda vuelta, cuando todos los sondeos la daban como favorita. Arevalo ganó por un amplio margen, subiendo, sumando el 58% de los votos frente al 37% de Sandra Torres, y esto luego de superar un intento de anulación de su candidatura por parte de la Fiscalía. Escuchemos al nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo.
3: Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral con el 93.62% de las actas escrutadas nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción.
17: Sorpresa en Ecuador, el empresario Daniel Novoa pasó inesperadamente a la segunda vuelta electoral junto a la candidata del correísmo, Luisa González, quien resultó ganadora con más del 33% de los votos, 10 puntos más que su rival. Escuchemos declaraciones de González al conocerse los resultados de este domingo.
18: Que este Ecuador con sentimiento de patria se movilizó, fue rompió el miedo, le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó por una mujer y por la revolución ciudadana.
17: El ejército ucraniano recibirá aviones de combate F-16 para el conflicto con Rusia, Dinamarca y Países Bajos han prometido a Ucrania, según el presidente Zelensky, unas 60 aeronaves tras recibir la autorización de Estados Unidos o país fabricante de los F-16. Rusia ya reaccionó diciendo que esto solo agrava la situación. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que se declarará a Tenerife como zona de catástrofe natural a causa de los incendios que han arrasado más de 13.000 hectáreas en menos de una semana. Madrid aprobará recursos para la población afectada y financiará las labores de reconstrucción, dijo Sánchez de visita en Tenerife. Incendios también en Canadá que ya han devastado más de 41.000 hectáreas al oeste del país, una superficie equivalente al tamaño de Grecia. Toda la provincia de Columbia Británica ha sido declarada en estado de emergencia y unas 30.000 personas recibieron orden de evacuación. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Dos de la tarde con 20 minutos, vamos a platicar en este momento sobre, pues tenemos una invitación a los debates de nuestro futuro, nuestra energía, a partir de mañana y hasta el 24 de agosto, en tres sedes distintas, ¿de qué se trata todo esto? Ya nos acompaña eh, Leonor eh, Canadas, quien es, ella es licenciada en ingeniería agrícola, trabaja en temas como la agroecología, los sistemas agroforestales y la adaptación y mitigación del cambio climático en el sector agrícola. Es activista y forma parte de eh, Climáximo, un colectivo en favor de la justicia climática con sede en Lisboa, donde es especialmente activa en la campaña Empleos Verdes. Es organizadora de la Conferencia Global de Empleos Climáticos. ¿Qué tal, Leonor? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
13: Hola, muy buenas tardes y gracias por su invitación. Y bueno, pues en un, en un
2: momento esperamos contactar también con el doctor Luca Ferrari para platicar de este tema. Me gustaría empezar, eh, Leonor, que nos cuentes, que nos digas de qué se tratan estos estos debates eh, que estarán por comenzar el día de mañana y que tiene que ver con pues eh, el futuro en materia energética. Cuéntanos, por favor.
13: Uh, sí, pues gracias. Um, yo ha sido invitada también para estar acá y con mucho gusto lo hago porque realmente um, no se puede discutir la crisis climática y la crisis ambiental sin hablar de, de energía, ¿no? Y ya que realmente planear temprano um, el fin de, de las fósiles a nivel global. Um, pero también, claro, en México y lo hago también en Portugal, de ahí donde donde me quedo, eh, porque realmente estamos en una emergencia planetaria uh, que demanda una respuesta de, de emergencia y por eso hay que uh, no solo uh, debatirlo y, y hablar sobre cómo, cómo lo vamos a hacer, pero realmente hay que también pasar a, a la acción, y la verdad es que ya nos vamos tarde para, para, para empezar esta transición um, energética y que, hay que hacer una conversión urgente de los usos de fósiles para uso de energías renovables y hay que hacerlo hablando con los trabajadores de los sectores y también con las comunidades. de eso que también uh, creo que vamos por estos días de estar, uh, discutiendo, ¿no?
2: Efectivamente, y es que todo esto, como bien dices, estamos en una emergencia planetaria que hay que atender y se atiende también con propuestas y con conocimiento de los temas que van pasando y cada país tiene pues, sus propios objetivos y sus formas de ir enfrentando todo esto para construir eh, en el mundo también un modelo común y justo con los pueblos y la naturaleza. porque hablamos de pueblos y naturaleza? Y bueno, es que muchas veces hablamos de todo este tema del de los contaminantes fósiles cómo se pueden disminuir, disminuir o también se habla de megaproyectos que pueden estar afectando algunas zonas pero sobre todo también se dan alternativas cómo ir entendiendo todo esto quiénes van a participar en estos debates cuáles son estas digamos temáticas si nos puedes acercar un poco a la eh, descripción de algunos de estos de estos temas.
13: Uh, sí, pues, uh, yo estaré con en un panel uh -huh. um, con uh, hablando también de esto de qué empleos hay que crear uh, para hacer esta transición, ¿no? Y por eso estaremos también hablando con con los sindicatos y con los trabajadores, pero también otros activistas uh, climáticos y ambientales y hablando sobre lo que lo que pasó. Uh, los años que pasaron, pero también sobre cómo vamos nosotros a construir este este futuro juntos y realmente porque es urgente de, de hacerlo. Y también como, como hablabas, um, porque hay que, hay que entender uh, y hay que traer a este debate de clima y ambiente también las cuestiones socioeconómicas, no porque los sistemas socioeconómicos uh, en que actual, en que vivimos, um, no está sirviendo la gente y él también uh, específicamente es, es este sistema socioeconómico que nos está llevando uh, a esta crisis planetaria, no que es la crisis climática, nomeadamente como uh, se si, si escuchaba anteriormente, por ejemplo en estos incendios en Canadá, pero como por todo el mundo, um, hay realmente un, una amenaza muy grande para, para la humanidad y para um, las condiciones de subsistencia de la gente. Um, y por eso hay que discutir también, uh, más que discutir esta transición energética, hay, hay que discutir qué modelo socioeconómico es que, que queremos construir porque hay que ser un modelo justo e incluso inclusivo para para toda la gente y lo que lo, lo modelo actual yo creo que realmente no es un, un modelo justo e incluso es porque hay que entonces también de explorar uh -huh. la, la temática de cómo por ejemplo la energía pero también los transportes la habitación la alimentación eh, y otros Uh, que son realmente sectores esenciales para la gente, uh -huh. no pueden ser tratados no más como, como mercaderías pero realmente sí como derechos. Y realmente de hablar de crisis climática es por eso también hablar de un cambio más largo de modelos socioeconómicos para un que sirva a la gente Uh -huh. y no que simplemente sirva lo, los intereses de, de lo capital eh, de las empleadas.
2: ¿No? Claro, pues sí, todo esto sin duda se tiene que decir. Mañana comienzan estos eh, debates a las 10 de la mañana, el primero en este día, eh, martes mañana, en Casa Lam, a las 10 de la mañana esta rueda de prensa y el lanzamiento de ciclos de debate nuestro futuro, nuestra energía. También se va a hablar de a las 12 de transición energética, derechos de los pueblos, agua y territorios temas muy importantes, porque muchas veces llegan estos grandes capitales, como usted mencionaba, y de pronto ¿qué pasa con el agua? ¿qué pasa con los territorios? y sobre todo la gente que habita estos, estos lugares, es importante mencionarlo. Reflexiones, tras 20 años de la caída de, 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 en la producción de petróleo en México, y también pues habrá eh, proyecciones ¿cuáles son las proyecciones para el 2044? El futuro sin petróleo, que bueno, ya nos avienta esta mirada al futuro eh, al futuro, Leonor, para pues tratar de entender qué puede pasar eh, con nuestras acciones que se hacen hoy y al futuro. ¿Qué, ¿Qué puede pasar o cuáles son cuáles podrían ser proyecciones para el 2044?
13: Uh, bueno, um, es que yo realmente, uh, bueno, no, no estoy acá de, de México aquí como invitada, pero uh, hago algún trabajo uh -huh. uh, también a nivel internacional y, claro, en, en Portugal, uh, donde donde estoy. Y um, en realidad es que hasta 2045, hasta 2050, ha realmente que tener ya descarbonizado nuestras economías no porque uh, como como empezamos este esta charla uh, estamos uh -huh. en una emergencia que ya se hace uh, sentir la gente y a la gente en, en por ejemplo esto de, de acceso a agua y disponibilidad de, de agua pero se hace sentir también en, en, en todo el sector alimentar y, y, y mucho más, hay como ya muchas migraciones en masa de gente que se tienen que movir uh -huh. por uh, cuestiones de también de cambio climático. Entonces, hasta 2045, 2050, a nivel global, hay que realmente ya estar haciendo realmente un, una total descarbonización de la economía. Y además, en, en Europa y otros países de, bueno del norte global que ya empezaron usando los combustibles fósiles hace mucho tiempo y que también por eso tienen una responsabilidad mayor por esta crisis que estamos viviendo, hay que hacerlo antes, ¿no? Entonces uh, creo que en Europa hay que hacer este esta descarbonización uh, realmente uh -huh. hasta 2030, y hay, al mismo tiempo hay que ayudar a que los países sí. um, que empezaron usando los fósiles uh, más tardío empiecen también haciendo y realmente con esto construir un, un futuro, como hablaba, más justo uh -huh. e incluso donde uh, estos servicios, como es la energía, y uh -huh. los transportes, que tam también están muy dependientes de la energía, pero obviamente también acceso, acceso a agua y otros bienes, ya son como derechos y no uh -huh. como uh, de mercadorías. Entonces realmente es una transición más larga, no solo de, uh -huh. de, de, de fuente de energía, pero es realmente una transición de, de sistema socioeconómico. no Muy bien.
2: Bueno, pues Leonor, muchas gracias, gracias porque nos a, nos acercas a pues este, este tema de la energía y cómo se discute también desde otras partes del mundo, porque eso es importante, no es solamente lo que pasa en uno u otro país, sino cómo se encadenan todas estas acciones. Eh, el miércoles 23 de agosto eh, va a haber testimonios desde las comunidades afectadas por derrames y fósiles, eh, vía sí. Zoom, aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Ernesto Velasco Torres del Sindicato Mexicano de electricistas a las 10 de la mañana. La mesa, ¿cuáles serán los trabajos de la transición energética? El jueves 24 de agosto en Ciudad de México, en Casa Rafael Galván a las 10. ¿Experiencias en energía comunitaria? ¿Cómo articular las alternativas? Eh, también en Guadalajara, en la Escuela Superior de Arquitectura. Resistencias climáticas en Jalisco, frente, frentes comunitarios contra combustibles fósiles. Y el viernes en Mérida, en el Simbestab, megaproyectos y energía, impactos territoriales en Yucatán. La entrada es libre, las transmisiones también en vivo para quien se interese. Ya la información está en nuestras redes sociales. Pues no me resta más que agradecerle, Leonor Cánadas, eh, que nos haya invitado y ha ayudado a reflexionar un poco sobre estos Temas. Muchas gracias.
13: Ya, muchas gracias a ti, muchas gracias. Eh, eh, que, que se junte a la conferencia porque sí, que realmente es, es una temática muy urgente. Claro que sí. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, hasta luego. Buenas hasta tardes. Hasta
13: luego. Buenas tardes.
2: Continuamos. Nacional R.U. Bien, pues en los temas nacionales, hoy fíjense que pues se habló del Tren Maya ahí en la conferencia matutina, que solo restan 10 kilómetros para concluir la obra del tramo 2 del Tren Maya. Y a la fecha registra 224 kilómetros de vía terminada de los 284 que integran el recorrido de Escárcega a Calquiní-Campeche, lo que representa 95.7% del progreso de la obra. Esto lo informó hoy el director general del Fondo Nacional de fomento al turismo javier may rodríguez ahí en la conferencia matutina del presidente andrés manuel lópez obrador este funcionario señaló que están listas la mayoría de las casi 600 obras complementarias en seis municipios del estado por donde cruza el tren maya eh, también estuvo presente el director general de grupo carso antonio gómez garcía que indicó que en el subtramo norte Finalizó la construcción de vía, 107 obras de drenaje y 73 puentes de viaductos. Y también, desde otro enfoque o desde otra parte, digamos, más allá de eh, reportar los avances, también se informó sobre que el tren Maya promueve histórica investigación del patrimonio arqueológico en el sureste. Esto eh, fue comentado por el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, quien afirmó que el tren Maya ha dado la pauta para llevar adelante la más grande investigación arqueológica que se haya podido realizar en esta área maya mesoamericana. Y esto fue a través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, donde Lina interviene ETSNA. Y Xcalumquín, en Campeche, donde avanzan las tareas de investigación, conservación y señalética, así como la construcción de centros de atención a visitantes. Bueno, lo que se ha descubierto también es sin duda muy importante a lo largo de estos distintos tramos del de Tren Maya y pues van por lo que vemos viento en popa para que se pueda inaugurar próximamente, que se ha dicho que hacia finales de este año. Así que, pues bueno, ahí importante mencionar esta obra que, pues, es lo que esta parte que les comento y que les leí, pues es parte de lo que se informa desde desde el gobierno. También, como sabemos, ha sido una obra una obra cuestionada por distintas razones y ha sido pues algo problemática, digamos, su, su construcción en distintos tramos, sobre todo algunos más que otros. Pero ahí está esta información donde se dan a conocer los avances de este tramo 2 del Tren Maya que pasa ahí por... Por, eh, por Campeche. Pues ya nos acercamos a esta inauguración que ya van también pues avanzando todos estos, eh, estos eh, pues todo lo que contempla el Tren Maya, no solamente la ruta, sino los propios carros que habrán de circular por estas por estas vías. Eh, también esta empresa Alstom, que es la empresa que construye los trenes, los trenes más bien, no los carros, los trenes, dijo que en la actualidad se han iniciado ya las pruebas estáticas y dinámicas del Tren 2, a fin de que esté listo para el próximo 1 de septiembre, cuando se realizará el primer viaje de supervisión. O sea, estamos casi a Pocos días ya de que de que se haga el primer viaje de supervisión. Y en esta etapa se realizarán paulatinamente el tren en movimiento con diversas velocidades para corroborar su desempeño en pendientes o en curvas. Destacando que el peso de vagones está entre 44 y 50 toneladas. Bueno, pues ahí iremos viendo cómo van estos avances ya de cara a este pues a esta inauguración que se dará a finales de año pero que también ya va a darse este recorrido este primer viaje de supervisión continuamos
4: Cartografía R.U. Con Otto Cáceres.
2: Bueno, ya está listo aquí Otto Cázares vía telefónica para traernos su cartografía de hoy. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya listo oh, para el maratón, ti, ¿verdad? ¿Perdóname? Ya listo para el maratón, digo.
12: Ya, por supuesto.
2: Porque de aquí al siguiente lunes nos vas a platicar cómo te fue.
12: Sí, vamos a platicar cómo nos fue, ¿estás de acuerdo? Si
2: sí, es que podemos todavía, sí,
16: es que con nuestra alma. Si sí, es que no nos salió un hilito de voz, no, no pasará, puesto que ya hemos estado ahí, estaremos muy contentos de dar nuestro nuestro informe.
2: Así es, Otto. Bueno, pues hoy cuéntanos de tu cartografía, por Mira, pronto. hoy
16: homenajeo en su aniversario que es el 21 de agosto, al historiador francés, que nació en 1798, ciclópeo en su quehacer, Jules Michelet. Eh, Jules Michelet fue el autor de la colosal Historia de Francia, una historia en 23 tomos, con los que Michelet consumó 36 años de trabajo. Su historia de Francia abarca 20 siglos y la publicó en 1869 pero Michelet dejó un legado monumental, 69 tomos, porque Jules Michelet era poseedor de una disciplina monástica, Michelet estaba entregado en cuerpo y alma a la furia del trabajo, y a los 44, imagínense, se tenía por un anciano decrépito. Michelet realizó trabajos históricos fundamentales para cualquiera, es curioso, que Michelet sea el historiador serio que más leen los que no son historiadores. Y esto es muy eh, significativo, porque Michelet interesa no solamente al interesado en la historia, interesa a cualquiera que tenga interés por el ser humano y por el mundo. Algunos de sus títulos son eh, la bruja, el insecto, el pueblo, historia de la república romana, además de la mencionada Historia de Francia, El Mar, El Estudiante, que publicó en 1854, eh, publicó también Las Mujeres en la Revolución Francesa, de modo que no es curioso que el feminismo reconozca en Jules Michelet a una voz sensible y solidaria con sus causas. Uh, para conocer mejor a nuestro personaje, hay que decir que el gran crítico y filósofo, también francés, pero del siglo XX, Roland Barthes tiene un estudio magnífico sobre Jules Michelet, y en este estudio Michelet apunta, eh, eh, Barthes apunta perdón, sobre Michelet, que este era anticlerical como Voltaire, pero era también deísta, es decir, Michelet no negaba a Dios, pero esperaba razón de sus arbitrios. Michelet pensaba que el pueblo era infalible, y que los principales enemigos del pueblo eran el sacerdote y el oro. Tuvo Michelet un puesto en el Archivo Nacional de Francia y fue un maestro muy carismático. Yo en estos espacios ya he hablado acerca del volumen que se encuentra por ahí en la editorial siglo XXI, titulado El Estudiante. Este compendio tiene las lecciones que el historiador impartía en el Colegio de Francia el año universitario 1848, un año de altísimo voltaje, un año de revueltas, de barricadas, y el curso quedó interrumpido por las autoridades francesas porque era mucha la respuesta combativa que Jules Michelet imprimía en el espíritu de sus estudiantes. Hay que decir que el archivero de la nación, historiador, murió pobre, pero murió desinteresado por el dinero, de modo que no murió pobre, murió entregado por completo a sus investigaciones históricas. Jules Michelet es el Beethoven de los historiadores, ya lo he dicho, es el que acerca a mayor cantidad de lectores a los temas de la historia. Pero hay que decir que fue contemporáneo de Alexis de Tocqueville, el gran iniciador de la ciencia política, en la misma línea que Machiavelli y Hobbes, eh, Tocqueville fue el autor de la teoría del Estado Democrático, que aún seguimos discutiendo. De modo que, por un lado, tenemos a Tocqueville, más neoclásico, y del otro, a Jules Michelet, más romántico. Y así queda eh, complementada la sabiduría histórica del siglo XIX francés. Complementarios, Tocqueville y Michelet, del mismo modo en que en pintura, por ejemplo, Ingres, neoclásico, era complementario desde la croix romántico. Y así queda completo el círculo de la sensibilidad. Bueno, eh, ocurre con frecuencia algo interesante. Eh, quienes se acercan a las páginas de Honoré de Balzac, por ejemplo, a veces no saben decir si están leyendo una novela, si están leyendo un libro de historia o una crónica, o una historia de la historia, es decir, un texto de historiografía. Pongamos, por ejemplo, Los Chuanes. Es una novela de Balzac, y que pues no se distingue mucho de una lección de historia. Bueno, Balzac y Michelet fueron devoradores de la historia. Así se llama esta eh, intervención radiofónica. Michelet, devorador de la historia. Porque así les expuso Roland Barthes en su libro... Devoradores de la historia Que fagocitaron su siglo Y yo uniría a estos dos Fagocitadores de la historia Balzac y Michelet A un tercero Al caricaturista y pintor Fundador del cartón político Honoré Dumier Es una criada inseparable En el firmamento francés Del siglo XIX Balzac, Michelet y Dumier Imagínense que Jules Michelet Deseaba que Honoré Dumier pusiera imágenes, dibujos, a su historia de Francia. Cosa que no ocurrió. ¿Se imaginan ustedes una historia de Francia iluminada, ilustrada por Honoré Dumier? ¡Qué maravilla! Jules Michelet siempre fue empático con la situación de la mujer. Supo que las cenizas del martirio de la bruja en la Edad Media se las lleva al viento. Por eso, él tendría que escribir un libro, una memoria de lo que nunca había sido escrito y dicho acerca de las brujas. En las brujas, dice Michelet, hay que reconocer al verdadero sacerdocio de la mujer. Ah, la mujer es la, la confidente de la ciencia experimental, es capaz de adivinar. Y Michelet pensaba que a través de su libro tendríamos que comenzar a comprender la imaginación femenina como una extensa parcela de, la, de lo real. La mujer inventora de todos los mitos y de todas las leyendas, la mujer poseedora natural de una inclinación por la medicina. La medicina es femenina, dice Michelet, pero también es femenina la pedagogía y sobre todo es femenina la revolución. La revolución es femenina o no es. De modo que después de escribir la, la, la Bruja, Michelet escribió otro título muy importante que es Las Mujeres en la Revolución Francesa. Y yo terminaré este comentario diciendo que en su libro, Las Mujeres en la Revolución Francesa, Michelet cuenta un episodio que ocurrió tan solo unos años antes del estallido de la Revolución Francesa. Es la historia de un individuo que era prisionero de la Bastilla. Y este individuo había sido confinado eh, en la prisión por un estúpido pretexto, una carta anónima que lo inculpaba de algo y con eso bastó para recluirlo, sin pruebas ni nada. Y ahí, en la mazmorra, se lo olvidó, sin oportunidad de apelar. Dormía en una mazmorra, dice Michelet, y era carcomido por la miseria. En su desesperación, este individuo de nombre Latius escribió una carta dirigida a un filántropo en búsqueda de su piedad. Se le entrega a un carcelero que estaba borracho y en su borrachera este carcelero pierde la carta y la carta va a dar por casualidad a manos de una mujer obrera, Madame Legros, que nos dice Michelet, leyó la carta tiernamente y se compadeció del desgraciado tanto que comenzó a trabajar por el cautivo. Dedicó esta mujer, Madame Legros, con obstinación heroica, sus escasos tiempos libres como hilandera de una fábrica, para pedir por este sujeto. Apeló primero a la policía, luego iba de puerta en puerta, pasó por cámaras reales en Versalles, en el Palacio de Versalles, se entrevistó con María Antonieta, se entrevistó con cardenales, condes, duques, es muy conmovedor y heroico leer a Madame Le Croix en este libro eh, con los dedos rojizos por el hilo y la aguja, entrevistándose con los grandes de Francia, apelando por un sujeto que nunca ha conocido, que no o que conoce, mejor dicho, a través de una carta que cayó en sus manos por azar. En 1784 cuenta eh, Michelet, Madame Le Croix, logró arrancar de Luis XV el decreto de liberación de la justa. Madame Le Gros es la heroína del libro de Michelet, Mujeres en la Revolución. Y esta eh, mujer inspiró a la Leonora de la ópera Fidelio de Beethoven. Para Beethoven, como para Michelet, la figura heroica ya no es masculina. La figura heroica es femenina y por ella eh, Beethoven levantó la catedral de la única ópera que escribió. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 21 de agosto de 2023 en un ensayo radiofónico sobre Jules Michelet, el devorador de la historia.
2: Muy bien, Otto. Pues como siempre, muchísimas gracias por tu participación aquí en Prisma RU con esta cartografía. Nos escuchamos el siguiente, el siguiente lunes, quizás eventualmente adoloridos, pero presentes.
16: <risa> Sí, ya nos encontraremos entre tanto y bueno, ya escribiremos opiniones, anécdotas, etcétera.
2: Así es, Otto. Pues muchas gracias y un abrazo.
16: Un abrazo también. Gracias
2: por escuchar. Hasta luego, Otto Cázares. Continuamos, nos vamos ahora a Cultura con Tamara
18: Quiroz. Cultura R.U. Gracias Deyanira, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU Gracias por seguir en estas frecuencias universitarias Para finalizar esta transmisión les tenemos información de una propuesta escénica que inicia funciones mañana 22 de agosto en el foro A Poco No a las 8 de la noche Se trata de Broken o El Necropoder Una reflexión de Darlene Lucas Ella es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Limbal Es representante del colectivo Punta Cometa y gestora de procesos culturales para la construcción de paz y memoria por el Centro Cultural de España en México y el claustro de Sor Juana. Broken y el necropoder es una obra que visibiliza la violencia sistémica contra las mujeres y aquí conoceremos a una mujer oaxaqueña que nos invita a su funeral entre cantos de su pueblo, mezcal y flores. Haremos un recorrido onírico o espiritual que es representado en la propuesta escénica por este personaje que logra trascender y encontrarse con su hermana y con una amiga. Para platicarnos más detalles sobre esta propuesta escénica, nos enlazamos vía telefónica con Darlene. Lucas. Me gustaría tú como protagonista, como escritora, Darwin, que nos contaras todos los detalles ¿no? de cómo surge esta propuesta escénica, sobre todo también de, de los temas tan importantes que se abordan.
19: Sí, muchas gracias Tamara. Bueno, pues mira, eh, Broken o Necropoder eh, es un es un duelo colectivo, es un funeral colectivo que decidimos articular a partir de como marco teórico el concepto de necropoder de del filósofo camerunés Aquilimembe y como hecho real el feminicidio de Leslie Berlin Osorio, una, una chica que fue encontrada en, en las instalaciones de la UNAM en mayo del 2017 y por lo cual se hace una marcha el 3 de mayo ahí dentro de las instalaciones. Entonces, digamos que tomando como... Antecedentes estos estos hechos y, bueno, pues por supuesto que la violencia sistémica que, que, que está en nuestro país, ¿no?, instaurada desde hace muchísimo tiempo, eh, es que decidimos comenzar a hablar de esto, de la violencia sistémica y cómo va bifurcándose en violencia contra las mujeres, ecocidios, ¿no?, en violencia contra periodistas, en fosas, en desapariciones forzadas, en migración forzada, es decir, como todas estas violencias que aquejan a, a, a los cuerpos vivos, como es que pues terminan, ¿no? Con con pues con la vida y dejando cuerpos que muchas veces son estos cuerpos sin duelo, estos cuerpos a los que ya no se les puede rendir este homenaje, no solo por nuestra cultura que rinde homenaje a la muerte en este sentido festivo, sino también por la necesidad de visibilizar que estas muertes en nuestro país y en muchas partes del mundo están ocurriendo de manera indigna no de manera violenta, en donde el dolor, el sufrimiento, la falta de justicia es, es una constante, ¿no? Y cómo todas estas palabras, feminicidio, justicia, dolor y demás, se, se quedan instauradas en el imaginario como palabras que comienzan a, a sentirse vacías, ¿no? Comienzan a carecer de un sentido real que nos, que nos permita eh, reflexionar, ¿no? Sentarnos un momento en nuestros espacios privados, con nuestros círculos pequeños, con las familias, ¿no? Y pensar como sociedad, qué nos está pasando, ¿no? Y cómo poner un alto. Por
18: supuesto. Platícame también, Darling, del colectivo Punta Cometa. ¿Cuáles son sus ejes, ¿no? Para trabajar a través del teatro, a través del de performance, multimedia y, bueno, también las artes escénicas en general.
19: Sí, pues mira, Punta Cometa es un colectivo que comenzó trabajando inter, eh, interdisciplinariamente ahí en, a finales del 2017 y se consolida en 2018. Nos consolidamos como un colectivo comunitario pensando en esta idea de trabajar pues nuestros procesos eh, de manera colaborativa con diferentes sectores de la sociedad específicamente trabajamos hacia las periferias de la Ciudad de México pues mi familia donde yo crecí estamos en Pantitlán en la zona liminal entre el Estado de México y, y la Ciudad de México entonces comenzamos a, a organizar ahí a un grupo de, de mujeres de la tercera edad en una casa de cultura por ahí del 2019 y comenzamos a trabajar sobre feminicidio con, con ellas ¿no? pero previamente en 2018 hicimos esta misma pieza este mismo trabajo de proceso pues colaborativo de reflexión sobre la escena con un grupo de, de chicos y chicas preparatorianos y universitarios y presentamos esta pieza en 2018 en el centro cultural de España con un coro de, de 20 de 20 chicos y chicas no entonces digamos que pues nos hemos movido hacia la transdisciplina porque todos los que estamos en el colectivo somos docentes de alguna institución pública o privada, ¿no? entonces digamos que la docencia y la investigación desde las aulas ha sido un, un, un eje importante para desarrollar nuestra, nuestras piezas, entonces el colectivo está conformado por Joaquín Balbuena, Alejandro Huicochea, eh, Leticia Olvera, eh, Yunanius Kanga y Zoe Méndez, que nos está apoyando en la producción. Y lo que nosotros hacemos es, pues eso, tomar eh, espacios específicos que sobre los que queremos trabajar poblaciones específicas y comenzar a investigar en la escena, es decir, lanzando premisas sobre algún marco teórico que queremos desarrollar, alguna imagen, alguna palabra, algún hecho real y sobre eso cada quien comienza a movilizar la materia, por así decirlo, no para ir creando un lenguaje común. En realidad, si el resultado es eh, más teatral o más coreográfico, o más hacia el cine o más hacia la multimedia, depende del proceso mismo. Entonces, eh, un poco así trabaja Colectivo Punta Cometa, eh, buscamos el, el trabajo horizontal, o sea, en esta idea de que sí, en efecto, yo dirijo la pieza en el sentido de organizar las energías, las materialidades puestas en, en, en la escena, pero la creación es colectiva entre todas y todos vamos decidiendo qué queremos que, que esté ante la vista del público.
18: Oye, darling, y regresando justo a este, a este estreno que realizarán mañana, de Broken o El Necropoder, platícanos también pues, un poco de cómo llevar esta interpretación, ¿no? De hablar un tema doloroso que se tiene que poner en la mesa, que a través de la escena se reflexiona, ¿cómo interpretarlo, no? Un poco de esta mujer, pues, que que, que tú interpretas y que se da cuenta que, pues, más bien que nos está invitando a su funeral.
19: Claro, eh, fíjate que ha sido muy interesante el trabajo, pues, eso, como dices, de interpretación, porque partimos, eh, yo soy actriz de formación, ¿no? Estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral, entonces tengo como dentro de mi ser toda la semilla de la creación de un personaje y el trabajo de de texto y personaje. Sin sin embargo, para esta pieza decidimos deslavar esa zona y trabajar sobre sobre la performatividad, ¿no? O sea, como sobre esta presencia que, por supuesto que está impregnada de, de este campo de ficción o de esta especie de personaje que va a sentir el público. Sin embargo, la intención es ocupar esas herramientas de lo teatral para poder de la manera más franca y concisa, humana, dialogar sobre estas palabras, ponerlas en el espacio y que... Y que no solo nos instauren en el qué terrible, qué doloroso, cuánto está sufriendo, sino el, eh, voy a escuchar lo que alguien me está contando desde el lugar que intenta ser más honesto posible, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo apelo mucho a, a, a la honestidad de estar frente a alguien que va a escuchar unas palabras terribles. Pero pienso mucho en cómo entregar estas palabras de la manera más dulce, de la manera más tierna, de la manera más amable para que ese dolor que en sí mismo ya está puesto ahí sobre la mesa pueda encontrar orificios por donde ir atravesando y entonces quizá resanar, ser escuchado de otra forma, no, recibido con, con empatía para, para que no nos cierre, ¿no? para que este dolor no nos no nos nuble la mirada.
18: Por supuesto. ¿Y cómo trabajar con empatía en este tema? ¿Cómo lo has realizado?
19: Pues mira, eh, creo que la articulación de los textos, por ejemplo, que se usan en, en, en la escena, eh, si bien hay, hay material eh, testimonial, eh, este material pasa por filtros para que, por supuesto que las personas involucradas están informadas de, de, de que se ocupan eh, pues testimonios, anécdotas que, que fuimos investigando, y esta empatía surge desde el estar de cuerpo presente, ¿no? O sea, un poco lo que yo pienso es, quien viene a observar este ritual dispuso parte de su tiempo para estar aquí y yo y el colectivo dispusimos no solo nuestro tiempo sino nuestro ser para estar ahí ¿no? entonces en este lugar de mirarnos mutuamente de, de decir si sí, este es un espacio de representación ¿no? pero ¿qué pasaría si intentamos olvidar que estamos en el espacio de representación y que estamos como cuando acudimos a un funeral, cuando acudimos a un ritual, es decir, este espacio nos compete a ambos, solo que tenemos tiempos, este es un momento de escucha, este es un momento de habla. ¿No? Y creo que así Así es que estamos trabajando la empatía, ¿no? Como tratando de escuchar. La pieza va avanzando conforme vamos dialogando con el público, conforme lo vamos sintiendo. Hay un mapa por el cual vamos pasando, que decidimos como colectivo que por ahí pasa la pieza, pero mientras se va haciendo, esto se modifica. Entonces, eh, pues vamos, ¿no? Dialogando con la gente que está en el público.
18: Por supuesto, y yo creo que también, eh, pues, muchos tenemos estas estas pérdidas o estas rupturas, ¿no? este Estamos rotos también de cierta forma. De uh -huh. o sea, ahí va también esta parte de, de la empatía, el, el vernos reflejados en las y los otros. Darwin, vamos a dar difusión para que nuestro auditorio acuda mañana martes, a partir de mañana 22 de agosto y hasta el 12 de septiembre, a las 20 horas en el foro A Poco No, para conocer más de esta historia que ustedes nos comparten y también del arte que realizan. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
19: Muchísimas gracias, Tamara. Buen día.
18: Darling Lucas es escritora, actriz, representante de Colectivo Punta Cometa y gestora de procesos culturales para la construcción de paz y memoria por el Centro Cultural España en México y el Claustro de Sor Juana y es intérprete de Broken o El Necropoder que se estará presentando a partir de mañana 22 de agosto en el foro A poco no ubicado en la calle República de Cuba número 49 en el centro histórico de la Ciudad de México. Hasta aquí la información, les deseo que tengan excelente inicio de semana. Nos escuchamos mañana
2: hasta mañana, ya casi nos vamos. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos y iniciar esta semana en este espacio informativo. Pues mañana, como ya escuchábamos, parte de esta colaboración que tendremos con eh, Fundación UNAM, como cada 15 días aquí en este espacio. Vamos a hablar de, ci de cifras de turismo en este verano, también los retos de la economía mexicana, del sector salud, estaremos platicando. Y El miércoles, fíjense que hace unos... Eh, pues bueno, hace unas semanas nuestra gaceta unam publicó todo, varias cosas que tienen que ver con las dietas y que muchas veces las dietas que son eh, que son eh, muy a veces hasta más caras y que son chatarras, pues eh, suelen ser y a veces hasta más caras como le digo que una que una dieta eh, sana de esto y otros enfoques platicaremos nuestra alimentación y las preguntas que vayan surgiendo, así que pues nos espera una semana de muchas actividades, gracias por iniciarla con todo este equipo juntos y me despido a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y nos escuchamos mañana martes aquí en el 96.1 de FM
1: Radio UNAM presentó Prisma RU